0: Nepáči sa mi to, však to by tam spomínali stále.
1: O, počkajte, Harry Potter and the Goblet of Fire film first identified as Honeydukes Express. No, film. No, dobre, ale ešte, ty si sa všetky oháňala, že Rowlingova úzko spolupracovala s tvorcami filmov. Tak podľa mňa to môže tak byť. Vraz mi ten nôž dochrbta ešte <laughs> lepšie. <laughs> Čarované. Slovenský podcast o chlapcovi, ktorý prežil, pripravovaný poteráčkami Aniš, Ellen a Lucy. Týždene sa sústredíme na jednu z
2: kapitol kníh o Harry Potterovi.
0: Občas spolu rozoberame aj aktuálnu tému, ktorú svet Harryho o Pottera žije alebo sa vraciame k niečomu, o čom vám chceme povedať. Milé poslucháctvo, vítajte pri aprílovej extra epizode podcastu Počarované, kde sme sa na vašu žiadosť rozhodli zaoberať jedlom v čarodenickom svete a zároveň jedlom z čarodenického sveta v moklovskom svete. Takže bude to taká väčšia téma, ktorú sme sa rozhodli spracovať z rôznych uhlov pohľadu, takže si budeme vymieňať slovo, ale teda začali by sme samotným jedlom a to je teda, aby sme si uviedli nejakú kultúrnu reáliu, že aký je rozdiel medzi hlavnými jedlami dňa vo Veľkej Británii a na Slovensku. Tak by sme teda uviedli, že klasické časy a jedla vo Veľkej Británii podľa web stránky projectbritain.com teda v Británii jedia podobne ako my, tri jedlá denne. S tým, že neviem, či viete, ale na tradičnom Slovensku sa jedli len dve jedla denne. Tri jedla denne sú až moderný vymysel.
2: Buržuazia.
0: Jedli sa dve jedla a jedlo sa tak, že prvý raz, keď si podojila kraví a tak ďalej, postala si sa o dobytok, čiže väčšinou boli také veľké raňajky okolo 10.11. A potom už, keď si mala odrobené na deň, tak bola večera.
2: A podojili sa znova kravy. Tak,
0: presne tak. No. Takže v Británii o, sú tri jedla denne, Raňajky sú väčšinou v čase od 7 do 9, podľa tejto web stránky, obed medzi 12 a 13.30 a večera, alebo inak nazývané aj tea, lebo keď pozráte niekedy britské vlogy, tak vidíte, že tomu tak hovoria, je buď od 17.30 do 18.30, alebo potom nejaká väčšia večera aj tak okolo 8.00, akože keď je to nejaká udalosť. Klasické jedlá, aby sme si teraz prešli, že čo vlastne jedávajú tak typicky naranajky. A aj, myslím, že aj u nás panuje taká skreslená predstava o tom, že mávajú Full English Breakfast. Hm. Lebo to sa vždy učí na angličtine, že britské typické jedlo je Full English Breakfast. V skutočnosti však jedávajú skôr cereálie alebo toast s nejakým toppingom alebo nejaké pečivo. Čiže väčšinou sú to také convenient uh, uh, potraviny. V zime takisto mnohí jedia kaše. Porridges. Je, presne tak, čo je typické aj pre Sever Británie. Ale aby sme sa teda zastavili pri tom Full English, alebo tzv. fry up, sa tomu ešte hovorí, tak obsahuje vajíčka, väčšinou sú to voľské očká, tieto vajíčka, slaninku, klobásku alebo párky, toast, alebo teda konkrétne na tejto web stránke bolo, že vypražený chlieb, takže taký ten poriadny masný chlieb. Také neviem, ako sa tomu u vás hovorí, u nás tomu hovorilo aj topinky, ale viem, že to je české slovo. Lucinke zastal mozog z bohemizmu.
1: No, hrianky nie.
2: Hrianky.
0: Hej, ale že keď máš také, že vypražené v tom oleji, tak tomu sa tak hovorilo u nás, že topinky. A viem, že aj v robote kolegovia to niekedy.
2: používajú. som chával. nikdy nejedla. Je jedla. také, že úplne vypražený ten chlieb? Nikdy. Jedla. Nie. S tatarakom.
0: Áno, s tým sa to jedáva, to je pravda. S- celé sú krispy.
2: Áno, to sa volá topinky, lebo sa to až topí v tom oleji. Tak, presne. OK.
0: No, čiže e, môže to byť až takáto v topinka. Potom fazula, ktorú som poznám, poznámkach <gül> mám napísanú ako bazula.
2: <gül> lebo si chcela napísať baked beans.
0: <gül> Určite. A huby. Teraz prídeme k tomu, že čo je vlastne taký rozdiel medzi nami a Britániou. A to je, že typický obed v súčasnosti vo Veľkej Británii je suchý obed. Tam teda my sme to považovali za suchý obed. Čiže je to nejaký obložený chlebík, respektíve sandwich, ako sme už zistili uh, sme mali o tom takú debatu. Potom je to, sú to také malé chipsíky, také mm. mal, malé balenie tých crisps, nejaké ovocie a nápoj. Uh, s tým, že v školskej jedálni väčšinou deti dostanú aj nejaké jedlo, ktoré je teple. Tuto na tejto web stránke sú akože Príklady z toho, čo sa v také školskej jedálni jedáva, také typické školskej jedálni v Británii. Je tu napríklad, že nejaké karí alebo cestoviny, alebo filled jacket potato. Mm-hmm. To je taký pečený zemia, ktorý ale je ale plnený nejakou plnkou. K tomu je teda nejaká príloha, čiže nejaká rýža, alebo nejaký hrášok, prípadne šalátik a mávajú aj dezert, čiže to je buď nejaký koláčik alebo nejaké ovocie, Napríklad v, tom, v tomto dní je to kiwi. Čo je také významné pri tých britoch v súčasnosti, tak u nich veľmi fičí to takzvané five a day. Že oni sa snažia denne, 5 krát mať buď ovoci alebo zeleninu ako prílohu k niečomu. Potom je tu napríklad, ešte jeden príklad spomeniem, že nejaké pečené kurá, znovu to jack-it potato, alebo je tam proste, že ten, v tomto prípade je plnené šošovicou, alebo je tam napríklad nejaké risotto, ako príloha sú tu pečené zemiaky alebo červená kapusta šalátik no a potom rebarborový nejaký dezert alebo takzvaný custard alebo nejaký puding prípadne jogurt takže toto mávajú deti v školskej jedálni kde my vidíme aj ten rozdiel, že oni na tom Rockforte dostávajú fakt asi, to vyzerá, že normálne, riadne veľké obedy, na ktorých sme aj my možno zvyknutí zo, zo, zo Slovenska, že to univerzálna hnieda omáčka, takzvané uho. No a teda je vraj normálna prax, že deti vo Veľkej Británii si normálne berú zo so sebou balený obed, alebo si môžu v škole kúpiť teplý alebo studený obed. Čo sa týka večere, tak zvyčajne na tú večeru sa jedáva nejaké tepelne upravené meso, čo som povedal, asi zbytočne, ale viete, čo myslím, že je to buď nejaké upečené a teda podávajú sa k tomu dva druhy zeleniny, čiže jeden je ako keby v rámci toho five a day a jeden sú nejaké, nejaké zemiaky alebo ríža alebo nič také. Aj keď neviem, či ríža sa technicky ráta k zemiakom, teda k zelenine, asi nie. To nie, asi to c- príloha, tak no. ako aj zemiaky. No, ale zemiaky sú zelenina. Nie. Áno. Zemiaky sú zelenina?
2: N- nie. Zemiaky čo? sú hľúzy. Zemiaky sú hľúzy a nie sú zelenina. Je to príloha. <skrý> Zemiaky sú zelenina? Nie. Googleiš
1: to? Hľúzná tá plodina. S a to
2: je podľa mňa Hľúza. Je to hľúza. A čo som povedala pred kukou, že je to hľúza? No áno, ale však aj to je zelenina, nie? nie. Čo? Zemiak nie je zelenina. Preto nemôžeš povedať, že zemiakové čipsy, že papáš zeleninu. Ale z to potato crisps.
0: No dobré, ja som si myslela, že je to zelenina.
2: Mm-mm. No nič, tak
0: som hlupa. Čo už. No a čo je teda pre nich príznačné, je, že v nedeľu sa jedáva dáva taká tá špeciálna roast dinner, kde je vlastne uh, pečená zelenina zemiaky a nejaké meso z typickou gravy. A môže k tomu byť aj ten yorkshire puding.
2: Inak toto mi úplne pripomenulo, o, keď ja som bola tak, že sme bývali aj v rodine na chvíľku, na týždeň o, v Anglicku a na raňajky sme vždy mali len prosto nejaké to mlieko s tými cereáliami a maximálne tak nejaký toast. A tam k tomu dávali ten marmajda alebo niečo povedané Nie, proste nie. A potom sme o, si rozbalili tie balíčky, čo nám dali na obed. A tam bol jeden spotený sandvič. Proste, že a uhorka. A k tomu tie čipsy. Väčšinou ešte aj, že uh, octove. A jeden, jeden džusik. A všetci sme boli, že what the fuck is this? A potom sme prišli uh, tam do, akože náspäť do tých rodín. A sme čakali, že aspoň teda nejaká večera bude. A väčšinou to bol nejaký zohriaty polotovar. Alebo niečo podobné. A iba raz sme mali, že že spravili teda English roast, alebo čo to bolo. A to boli, to bolo práve to toad in ho, uh-huh. čo je, neviem ani, jak to popísať, prosto tie klobásky s so zemiakovou kašou, alebo čo sa tam je, také zapečené. A to bolo pre mňa vtedy, že okej, okay, že veľmi zvláštny spôsob života, ale však dobre.
0: Ja som tiež bola takto na tom pobyte, že sme boli v nejakej rodine. Ale nás na to upozorňovali dopredu, že majú tam suché obedy a že večera je väčšinou z polotovaru. Hoci tá naša osťovská rodina ona si teda dosť dala záležať na tom, aby sme fakt mali teplú a kvalitnú tú večeru. Ale moje spolužiačky boli v rodine takých dvoch dôchodcov, ktorí sa volali že Monkovci. <laughs> a pani Monková vždy na večeru robila, že hranolky, takú tú mini pizzu, polotovarovú a špagety.
2: Mm-hmm, mm-hmm.
0: <laughs> Hej. Že úplne zvláštna kombinácia pre nás. Že také, že, ako keby som povedala, že všetko rovnaký druh.
2: Áno. No. Nezdravého.
0: No, no a m, s týmto vlastne aj súvisí to, že čo sa v tých jednotlivých knihách nachádza, že čo oni na Rockforte mávajú na tie jednotlivé jedlá. Čiže na naraníky sú tam spomenuté cereálie, konkrétne cornflakes. Inak toto mám z HP Lexikónu. Tam je to vypísané aj s tým, že v ktorej kapitole, ktorej knihe sa to nachádza. Potom vajíčka, špeciálne praženica, slanina, pomarančový džús, kaša, párky, toast. Čo sa týka hlavných jedál, tak sa tam spomína nejaký steak, zapečené nejaké hovedzie, čiže to vieme, že pre nich sú tie špeciálne nejaké ten shepherd's pie alebo tieto všetky zapečence. Spomína sa tu aj black pudding. Vňom. Potom sú tu ale aj špeciálne jedlá, ku ktorým sa dostaneme v rámci štvrtej knihy. Ako napríklad ten boulebes, alebo čo to je? Čo to sú tie francúzské? No tak, také niečo. Cornish pestis, čo sú oh. vlastne také v pečive. Znovu, pirožky. Hej, také pirožky zapečené s mesom. Potom sú tam... Uh, oh,
2: ja viem, čo sú cornish pestis. Empanadas. <laughs>
0: Majú tam pečené hovedzie, majú tam rôzne kotlety, pečené kuracie, sendviče, párky, shepherd spy, ktoré sme už spomínali, majú tam aj všelijakú zeleninu popísanú. Napríklad aj miaky. Doričstým, ja si si pak myslím, až to zelenina. Ah. No, steak a puding z z obličky. <laughs> to, je, to je taký, ten puding, oni niekedy majú aj taký mesový, k čomu sa to najlepšie prirovna k nášmu k nejakej tlačenke, alebo k nejakej zabijačkovéj špecialite. Aj také, také jaternice
2: a, a tak.
0: Potom nejaký stew, čo je vlastne tak, taká hus, hustejší guláš alebo ako by sa to povedala, mm, nie celkom omáčka s niečím, ale ani polievka, Ale jedáva sa to k prílohu, ale je to také meso na šťave, len také zahustené, by som možno povedala. Yorkšírsky puding, to je ale taká príloha, také podobne ako palacinkové cesto, ale robí sa to do tých mafinových formičiek. Rôzne zapekané veci, zemiaky, mrkva... (laughs) hranolky, hrášok, potom pečená tekvica. Nepodnem už úplne do detailu, bo je tu toho fakt, že milión. No a potom sú tu aj rôzne omáčky, ktoré mávajú, hej, že tú typickú britskú gravy a ketchup. A to je celkom taký zaujímavý zážitok, keď my sme boli spolu na posledy v Británii, tak vtedy ten náš štvrtý shadow podcaster, ktorý tam žije, si vypítal ketchup a povedal, že to tomato sauce. Áno, áno. Že vlastne v niektorých regiónoch Británie sa tomu nehovorí kečúva, ale hovorí sa tomu tomato sauce. Čo sa týka dezertov, tak sú tam pies, hej, ako jablkový pie, alebo sú tam všelijaké o, zmrzliny, šíšky, o, žele a tak ďalej. No a potom je tu aj typický o, taký zase ten sladký puding, Spotted dick, to je ten so sušeným ovocím. No a Harryho oblúbený, k tomu sa dostaneme skôr trickle tart, alebo melasový koláčik, ako je to preložené do slovenčiny. A samozrejme cez Vianoce majú aj tzv. trifle, ktorú väčšina z vás možno pozná s priateľov, kedy si Rachel pomiela ten recept, ale je to teda taký vrstvený chladený dezert z krému, s z takého pečeného piškotu a z, z a, tak. a z hrášku a z mesa a <laughs> <laughs> tak ďalej. Na Vianoci je tam teda nejaký špeciálny vianočný puding, vianočný koláč, brusnicová omáčka a vaječný likér. A sú tu rozpísané ešte aj delikatesy, ktoré boli na umrtinách, uh. kde bola teda... Uh, zhnitá ryba, <láče> uh, potom tam boli uh, pripečené koláče, uh, červavý hagis, um, uh, zahnitý sír. Zahnitý? No, že je tu, že, proste, že mal zelenú hnilobu na sebe ten sír. To bola níva. <láče> Napríklad.
1: <A> Rockford pre
0: <láče> A nebudem ďalej pokračovať, aby som vám to uh, neznechutila.
2: Podľa mňa to bol Rockford. Ten sír.
0: Môže byť. Znitý to na Rockforte. No,
1: čiže to boli také základné jedla. Môžeme prejsť na šmaky. Dobre, tak ďalšia vec, o ktorej si povieme, sú teda cukrovinky alebo sladkosti. Klamša by som tak na začiatku zhrnula, že kde sa dali kúpiť, iba tak v rýchlosti, neskôr vám o tom povie viacej ľudská. Tak kde sa dali kúpiť, no tak jasne, že v medových labkách, respektíve Hanny Dukes po anglicky. Potom, ešte keď sme začali nahrávať, som Elen hovorila, že som našla na internete, že uh, tá pani, čo predávala v Rockportskom exprese sladkosti, tak vraj to bol Handukes Express. Akoby nejaké expresné medové lápky. Ale teda Elen sa so mnou <tud> tu hľadala, že to určite nie ono. A že keď tak, tak maximálne iba na základe filmov. Ale teda, nedogúglila som sa viac k tomu, ale teda môžeme pracovať s tým, že bol to nejaký expresný, boli to nejaké expresné vedové labky, aj keď sa to, to ale nepáči. Neboli to expresné vedové labky. No to
2: som ja našla. Že nie, to boli. Nie, veď ona mala koľko? 700 rokov podľa uh, Christ Child.
1: So no vyďala. toto povedala.
2: <laughs> Takže ona tam už prejmova dlhšie ako celkovo je funkčný ten vlak.
0: Ja si tiež myslím, že to je proste nejaká random pani, ktorá tam má kšeft, ale teda je to nejaký čarodenný prvok toho vlaku. A toto je určite len z filmu, že je to nejaký Honey Duke
1: Express. Ale toto je normálne, že na Harry Potter Viki. Harry Potter a je Wiki... Wiki nie je
0: wizardingworld.com. Je viem. To nie je kanonický web. Tak dobre, ale to by tam len tak random
2: napísali. Je to iba deuterokanonické?
0: No treba pozrieť poznamky počiarov. Ja máme poznámky počiarov. <laughs> <laughs> že vieš, že tam musí byť niekde nejaký odkaz na to, že to bolo v nejakom filme alebo z akého zdroja to majú
1: notes and references tam píšu Harry Potter and the Goblet of Fire chapter 37, the beginning
0: chapter 37, to je na konci no, let me ne, check nezná, potom nejaký tweet
1: bol. from the official cursed child NYC account Harry Potter and the cursed child
0: nepáči sa mi to, však to by tam spomínali stále
1: a Počkajte, Harry Potter and the Goblet of Fire film first identified as Honeydukes Express. No, film. No dobré, ale ešte ty si sa všetky oháňala, že Rowlingová úzko spolupracovala s tvorcami filmov, tak podľa mňa to môže tak byť.
0: Vraz mi ten nôž do chrbta
1: ešte <laughs> Dobre. Uzavrieme to na tom, že je aj takáto informácia vonku, zoberte si to ako chcete, že či sa vám to páči ako, že by to... Bol Hogwellovic Hog, to. tvojou Haniduke Express, alebo nie. A mne sa to celkom páči, že to bolo také obrandované. Dobre. Ďalšie miesto, kde sa to dá kúpiť, je teda Zonkov obchod a potom aj u Vízliovcov. Vízli, Vízli, Wizards, Vízis, či ako, bol ten, ako to bolo. Výnare,
0: nevymyslia, vymyslia, 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 vymyslia. Áno, 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 áno. Dobre.
1: Tak teda toto Ellen, keď sa je veľmi páči Wizarding World, tak ja som si tam našla 15 najobľúbenejších sladkostí zo sveta Harryho Vo svete Harryho Pottera. Tak môžeme si to spolu prejsť. Poďme od 15. miesta. No na 15. mieste toto budem možno potrebovať aj pomoc od dievčat, lebo tie všetko som našla po anglicky a to nie, nie možná, aby som si to vedela predložiť hneď sama. Dobre, 15. miesto sú Acid Pops. To sú nejaké um, lízatka, ktoré vám vedia um, spraviť dieru do jazyka. Nie sa
0: zdá, že to bolo v 3. dieli, tam keď išli prvý to do, do Rockville, ale neviem, aké to boli. Podľa mňa to boli nejaké super kyslé alebo niečo také. Niečo také.
1: Potom 14. miesto majú Cockroach Clusters. Mnie to sú švábie herčky. Švábie herčky, áno. A ja som sa tu dočítala, že, že si všetci mysleli, že to je určite iba vytvarované akože um, ako kokroučís, ale vraj sú to naozaj kokroučís.
2: A kokroučís sú teda šváby, hej. Alebo kúkarača. Áno.
1: A 13. miesto obsadili patch flies, teda nejaké karamelové mušky. Mm. Niečo také. 12. Um, krvavé lízanky, ktoré teda boli určité pre upírov ktoré mali naozaj akože príchoť krví. Respektíve boli možnosť krví.
2: Fat flies neboli s hej. Nie, je to je nie niečo iné.
1: 11. miesto sú pelendrekové prútiky, teda celkom také obyčajné. Potom boli cukrové... Um, Brka. brká. áno. Potom na 9. mieste sú mentolky, ktoré vám <laughs> vedia vyčistiť zuby. To bolo aj teda v knihách spomínané, že... Hrvi, tam hovorila, že jej rodičom zubárom by sa určite niečo takéto páčilo. zubný priestor vyčistíme za vás. V 8. miesto obsadili kotlíkové koláčiky a čokoládové kotlíky. Čiže to je tiež niečo skôr také obyčajnejšie. Potom tu máme šumivé bzúčalky. 6. miesto sú fazulky každej chuti. Môžeme si aj povedať, že v akých hnusných príchutiach tieto fazulky boli. Tak. Ušný má hlina. Áno, presne tak. Potom tam bol špenát, um, kel, ten ružičkový kel. Mňám. Uj. Don't iak like majjam. <laughs> potom tam bola aj uh, grdka. <laughs> Zvratky. Sardinky napríklad. Mňám. Um, pečienka. Mňam. Šušník. A potom už tam boli aj také lepšie príchoďte, samozrejme. Potom tu boli nejaké ľadové myši ktoré keď ste si dali, tak vám začali drkotať zuby. Potom voláš hmm, to Pepper Imps. Je to niečo asi korenisté trpaslíky alebo niečo také. Neviem, či si pamätáte, že by to bolo niekde v knihách preložené. Ja si to teda nepamätám. Ale mali by to byť teda nejaké, nejaká sladkosť, ktorú keď si dáte, tak biete chrliť oheň. No, potom na treťom mieste hmm, je to, že skywing snack boxes in general. A do tohto patria um, sladkosti ako um, vrácačky alebo cukriky, z ktorých vám potom krvácalo z nosa. To boli ulievačky. Ulievačky.
0: Krvácačky boli tie z nosa.
1: Ale ulievačky sa volalo celá, celá, celý ten rad. Áno, áno, áno. A ulievačky, áno, áno. áno. Dobre, okay. Tak to tretí miesto teda ulievačky. Potom dvojka, iba taká obyčajná zase, že čokolády z medových labiek a jednotka sú čokoládové žabky.
0: A ešte, ak som spomínal, v tej čokoláde z medových labiek, že bola plnená smotanou. To si úplne pamätám. To bolo v minulom dieli. Alebo v, v tomto to bolo, že s Hermianou sa nimi napkávali tuším.
1: No, ešte no. som vlastne zabudla na začiatku povedať, že ešte jedno miesto, kde sa daje kúpiť sladkosti a to je Florian Fortescu ktorého sme videli v, treť, v treťom dieli. Ale ak som správne googlila, tak on mal v podstate iba také akoby muklovské zmrzliny, šejky a šľaké také poháre zmrzlinové, takže tam nebolo nič také vynimočné. Čo by som možno ešte spomenula je, že obaly sladkosti, ktoré ste videli vo filmoch, tak to ilustrovala Mina Lima. Uh, oni majú aj vlastné štúdio alebo múzeum uh, v Londýne, takže keby to niekoho zaujímalo, tak určite odporúčame, lebo majú naozaj krásne veci. No a potom sa v rámci Harryho potera vyskytlo uh, samozrejme aj nejakých pár iných sladkostí, ako sú torty napríklad od Hegrita alebo čo robila Petúnia a prípadne nejaké domáce sladkosti od Pani Weasleyovej napríklad, ktorá robila tí karamelky, alebo nejaký jablkový koláč, rebarborové crumble. Ale toto to sú už teda také obyčajnejšie jedla. No a samozrejme, tých sladkostí je o mnoho viacej. Ja som spomenula teda iba tých, hlavne tých 15, čo zaradil Wizarding World medzi také najobľúbenejšie. Ale samozrejme, ich je veľmi, veľmi veľa. O, oh, a samozrejme by som chcela spomenúť um, citronové dropsy, ktoré mal veľmi rád Dumbledore, to vieme. Alebo tie cukriky, ktoré zjedol dádli a potom sa mu natiahol jazyk, ale byla som ako som karamelky, áno, áno. Potom veľmi oblúbené sú ešte tekvicové kolačky. Píruožky. áno. Potom tu máme želeslímákov, karamelky, z ktorých vám vyskočila teplota, potom nejaké cukríky, z ktorých ste odpadli. Je tu toho naozaj veľa. A potom ešte možno vynález výzli ocov by som spomenula. To bol kanárikový krém. Ktorý keď ste zjedli, tak ste sa potom premenili na kanárika.
2: A moje oblúbené, pretože ja milujem osobne žuvačky. Takže mňa vždy fascinovali tie žuvačky. Super veľká super extra veľká bublina, po ktorých sa miestnosť naplní fialovo modrými bublinami, čo vydržia a neprasknú aj niekoľko dní. A podobné. Á, o, našla som tých paper imps.
1: Áno, ako sa to prekladá?
2: Prekladá sa to ako čierne ostre čertiky. O, čierne, Z úst vám mm. oheň. Tak potom, hej. Mentolová pasta vytvarovaná ako žaby. Skutočne vám skáče v bruchu. <laughs>
1: Je toho naozaj, naozaj, naozaj veľmi veľa. Že Rollingova si na tomto dala záležať. A možno ešte posledná vec, ktorú k tomuto poviem. Ja som našla strašne krásnu grafiku k týmto sladkostiam zo sveta Harryho Pottera. Môžem ju tak opíše, vám ju potom hodiť aj na Instagram. Na brchu máme takéto tie klasické čarodenické... Mm, sladkosti, ktoré majú nejakú teda vlastnosť. Potom sú tu kartičky z čokoládových šabiek, prichute, fazuliek každej chuti. Potom sú tu spomenuté uh, sladkosti alebo koláče, uh, ktoré sú muklovské, ale teda jedavajú ich aj čarodenici. Potom všelé čokolády, potom čo sa dalo nájsť v Mrokforskom exprese. Potom sú tu sladkosti, ktoré sú také, že vtipné, také, čo vytvárali teda výzlivci alebo zónko. Potom je tu celá sekcia sladkostí, ktoré predávali medové labky. Je to taká veľká časť uh, toriet, ktoré herí. Tward. 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 Torietov syndróm.
2: Torieta.
1: Toriet sa mi páči o mnoho viacej. Tak, je to tu. tak je tu sekcia tword, ktoré mal Harry Potter počas všetkých siedmých knih a je ich naozaj veľa. Potom sú tu zmrzliny, um, domáce výrobky od pani Weasleyovej a od Hegrida. No a na konci je zrátané, že koľkokrát sa vyskytli cukrovinky a takéto sladkosti v jednotlivých knihách. A je to, že v Kameni modrcov 67 krát v tajomnej komnate 31krát, vo väzňovi z 57krát, v ohníbej čaši 55krát, v fenixovom rade 30krát, v polovičnom princovi 16krát a v poslednej knihe už iba 9krát. A toto sú všetko informácie z Pottermore, takže mali by byť overené a hádam aj správne. A predávam slovo ľudské, ktoré vám povie viacej o nápojoch vo svete hry opotera.
0: Ľudská, kúpuješ toto slovo?
2: si povedal, predával. <laughs> a
1: vyvolávate cena je aká?
2: 5 euro. <laughs> 1 galeón. Tak, tak to nič. 10 galeónov. Som váš brat. Teda 5 galeónov. Som váš brat. 10 galeónov. No, nápoje vo svete Harryho Pottera sú rozhodne výnimočné proti tým našim a dajú sa teda ochutnať v istých podobách v štúdiách alebo taktiež v tom parku na Floride či v Orlande, či kde to je. to je. vlastne to isté. A taktiež je veľmi veľa receptov alebo stránok, ktoré sa snažia upraviť nejaké koktejly alebo mocktejly, aby boli nealkoholické nápoje na niečo, čo by sa mohlo podobať na Harryho Pottera. Ja veľmi rada pozerám také videá, kde miešajú proste rôzne drinky a robia z nich nazývajú ich, že ja neviem Avada Kedavra alebo Dark Lord a podobne. Dokonca som našla, že spravili twist na Whiskey Sour a volá sa to, že Weasley Sour. Ale je to v podstate len Whiskey Sour, ale veľmi sa mi to páči. A dokážete nájsť naozaj množstva takýchto receptov, ale nás zaujímajú teda tie nápoje, ktoré sa vyskytli Ferrym Potterovi oficiálne. Asi najznamejší nápoj, alebo teda dva najznámejšie nápoje z Harryho Pottera, o ktorých sme už aj debatovali v poslednej extra epizóde, sú ťateľinové pivo, alebo teda Butterbeer, po česky maslový ležák a tekvicový džús. Vieme teda, že obidva tieto nápoje sú nealkoholické, i keď teda to ťateľinové pivo tam nejak percento alkoholu asi mať bude alebo uh, má nejaké percento alkoholu škodia sa ako sa dozvieme práve v tejto uh, štvrtej časti Harryho Pottera. Uh, taktiež je tam spomínaná klasická horúca čokoláda alebo čajíky rôzne, ktoré sú obľúbené napríklad uh, pre profesora Lupina. Uh, ale taktiež, ako už aj Ellen spomínala, tak uh, sa tam spomína vaječný likér alebo koniak počas Vianoc, taktiež sa tam spomína šery, ale z takých tých zaujímavejších nápojov, nech tu neriešime iba tradičné mlieko, ktoré sa tam zjavuje, tak pre mňa také zaujímavé nápoje, ktoré sa tam nachádzajú, je napríklad počas aj tretej knihy, vidíme, ako tam vchádza vlastne do troch metiel profesorka McGonagallová, Hagrid, Flitvík a minister magie fač. A teda objednávajú si rôzne veci od rozmerty. Um, Hagrid si objednáva teda varenú medovinu, čo nie je až také netradičné. Profesor Flitvík si však objednáva čerešňový sirup a sódu s ľadom a dášničkom, čo je veľmi krásne. A neviem si predstaviť, že prečo to zrovna toto pie, ale ok. No, ríbezlový rum si vypíta fač a to, čo si vypýta profesorka McGonagalová, je pre mňa najzaujímavejšia vec. A taktiež je podstatné to spomenúť o, aj kvôli prekladu, pretože v Slovenčine si objednáva fialkovú vodu. Čo si viem úplne predstaviť, pretože viem, že už sa predáva aj ten fialkový sirup a je to veľmi chutné, ale v angličtine si oficiálne objednáva gilly water. A ako sa vlastne v čtvrtej knihe, tak gilly je žiabrovka.
0: Ale ghília
2: je ghíliflower. Ja som práve, že pozerala a malo by to byť práve, že zožia, niečo spojené so žiabrovkou.
1: A to by aj dávalo zmysel, že by to bolo žiabrovkové, nie? Prečo nie? By to sedelo aj do toho sveta. A čo je ghília, akože podľa Elen? Jaká, jaká rastlina?
0: No, to je ako keby taký m, karafiat, ktorý ale vyzerá tak trošku inak. A je to jedlá kvetina.
1: Mi to translator neprekladá, ak je to zlomalo. A, to sú klinčeky, nie? No, hej, také... hrebičky. Také niečo.
0: A píše sa, že je to jedlo, čiže pôvodne to mohlo byť aj z toho. A,
1: mne hodilo uh, popis, čo je to Gilly flower. Aj to, že skupenie nejakých vonených kvietkov, napríklad klinček, Wallfl- no, wallflower. No, že to není konkrétna rastlinka, ale je to tak sa so pomenúva viac roky dich je tak na kope.
2: No, každopádne túna to bolo označené, že je to práve z Gillyweed. Takže to je pre mňa celkom fascinujúce, že by pila žiabrovku alebo nejakú žiabrovkovú vodu.
1: Mne sa páči to toho.
2: Ako páči, sa mi páči, ale je to zároveň také zvláštne, lebo on to tam opisuje, že je to úplne hnusné, keď to dal do ústne. Uh, vieš čo, ale mne to
0: trošku pripomína, ako keď v niektorých azijských jedlách ty dáš vyvarieť to kombu. Áno, áno. Ja že to je známe tým práve, že to obsahuje veľa železa. Čiže niečo takéto možno.
2: A možno to je nejaká kombuča, no. No a samozrejme tým, že sa nachádzame v, teda v Škótsku, no tak máme tu aj žíhľavý čaj a taktiež v Harry Potterový jednotke sme videli žíhľavé víno v úlohe od profesora Snape'a. Ďalším takým nápojom, ktorý je typický pre Harryho Pottera, je okdenová ohnivá whisky, čo je v podstate nejaký iba druh whisky, ale teda mal by byť nejaký extrémne pálivý alebo niečo podobné a vieme, že má vysoké percento alkoholu v sebe. Veľmi vtipné pre mňa je, že vlastne aj v realite sa dá získať fire whisky, keďže v angličtine sa to volá Ogden's Old Fire Whiskey, tak v podstate v Británii je Fire Whiskey populárna v podstate. A ten efekt štiplavosti je tam práve spojený so, so škoricou. Keďže oni teda aj v Amerike, aj Briti majú aj škoricové žuvačky, ktoré sú v podstate pálivé. Taktiež je tam spomínaná napríklad sladova výšky, ktorú pie, pijú konie Madame Maxime.
0: Bonsoir.
2: Bonsoir mademoiselle.
0: To je tak foneticky prepísané. Bonsoir.
2: <laughs> Takže aj sladovisky výsky uvidíme neskôr. Potom je tam samozrejme veľmi veľa rôznych alkoholických nápojov, ktoré tam popíja chudák Hegrid. A v, samozrejme vo, vo fantastických zveroch Máme možnosť vidieť ešte aj takzvanú giggle water. A to je nejaká... Ako to preloží, nejaká chichotává
1: voda? Tuším, áno. Niečo chichotáve to bolo.
2: A v podstate z nej sa začnete tak chichotať alebo smiať sa, pokiaľ na to nie ste zvyknutí, tak to môže mať také horšie následky na vás. A tuto by som poznamenala, že to je v podstate slangový pojem, ktorý sa používal v 20. rokoch počas prohibície a používal sa v podstate na popis šampanského. Čiže je to z tohto premenované. A inak, keby sa Ellen pýtala, že, že Gilly Water, že odkiaľ mám toto, že je to naozaj z Gillyweed alebo teda zo žiabrovky, tak je to na oficiálnej Wizarding World stránke. No a potom je ešte elfské víno, ktoré o, teda Slughorn má veľmi rád a popíjal ho potom aj s o, Hagridom na pohrebe Aragoga. Napadá ešte nejaké o, také špeciálne nápoje, ktoré by sa mohli radiť Kerimu Potterovi?
1: Ty si toľko toho spomenula, čo som ani nevedela, že pomaly tam existuje, takže... Myslím, že si to dobre zrnula.
2: Akože ono existuje aj mnoho ďalších o, nápojov, ktoré už boli potom neskôr umelo vytvorené. Sú tam aj konkrétne názvy rôznych značiek kaká, ktoré napríklad používajú, používajú o fantastických zveroch, ale to mi príde také, že tým sa asi nebudeme zaoberať. Potom je tam napríklad aj Exploding Lemonade, čo je v podstate vybuchujúca limonáda, ktorá o, teda ale pochádza s filmov a bola iba napísaná na jednej cedulke ako rekvizita. A že si máte dávať pozor, pretože táto vybuchujúca limonáda môže akože poškodiť vaše zdravie alebo môže vám ublížiť. Ale teda predávala sa iba v deravom kotliku. No a asi najhnusnejší nápoj, ktorý môžete piť vo svete Hryho Pottera bol spomínaný v 7. časti, kedy teda sa to volá, že Gourdy Root Infusion. A nepamätám si konkrétne ten slovenský preklad, ale je to ten nápoj, čo pili u Xenophiliuse Lovegooda. Neviem, či to nebolo, že z koreňa drncálky. A hovorili, že to je úplne otrasné a že chutí to ako šušne alebo vývar z ponožiek alebo niečo podobné. A viem, čo je ešte jeden z známych nápojov, ktorý budeme riešiť aj samozrejme v čtvartej knihe. Všeho juice. To je elixír. To nevadí, ale je to, je to nápoj. To je také, že um, aj Veritaserum tu budeme riešiť. A...
0: Felix, Felix si sní
2: Áno. A čo to tam bublinkový džús? Gummy džús. Gumi džús bol v inej rozprávke. Ale veď Snape to tam hovoril, že aby sa mu to nevylialo do Harryho nápojanie. Do...
0: Veritaserum mu hrozil. Tým,
2: no, že mu ale
1: že, do... že mu nakvapká do... že bude si myslieť, že to je bubly alebo niečo také. Tak predstavme sa teraz na nejaké obľúbené jedlo zo sveta Harry Pottera, čo jedávajú na sviatky.
0: Na sviatky? Teda väčšinou by sme si mohli prejsť tie oslavy, ktoré tam majú. Čiže to je na úvod roka. Tá otváracia, nejaká ceremonia. Halloweenská, vianočná a potom teda aj koncoročná by tam mala byť, s tým, že pri tročerinskom turnaji bola ešte tá, ktorá otvárala ten tročerinský turnaj. Na týchto v podstate sa vždy aj zostankom na tom smejeme, že Briti ako sviatočné jedla mávajú tú svoju večer, len je vlastne honosnejšia, čiže je to väčšinou roast dinner, s tým, že ako sme spomínali, keď tam boli z tých iných čarodejnických škôl, tak tam boli lokálne špeciality. Uh, Celkom ma zarazilo, že v, na tom Vianočnom plese napríklad mali aj gulaš, tak to som zvedala, či to je iba nejaký čudný preklad slova stew, alebo či tam naozaj ten gulaš bol. Uh, špecificky sme sa ešte mohli vyjadriť k tomu, že čím krmi ho pani Výzliová, keď tam príde na tie sviatky, lebo to by mohlo byť tiež zaujímavé. A to je teda um, spomenutý, je tu nejaký kurací pie, čiže niečo ako možno. Vianočný koláč, ten v podstate mávajú aj na Rockforte s tým, že je tam špeciálny Christmas pudding, v ktorom vnútri je ten sickle, ktorý jeden rok našiel Persi. Pani tak takisto im často posiela domáce Mint Spice, čo je typické pre Vianoce. To sú vlastne koláčiky z takej, majú takú typickú pie crust. Teda, neviem, ako sa to povie po slovensky. No, ale asi viete. Krustičku? No, že nie je to lístkové cesto, ale je to také hrubšie cesto. Také, ako keď máte tartaletky. Také cesto to býva. Čiže to je plnené mletým mesom, v ktorom je aj sušené ovocie. Potom ona teda to homemade fudge mu častokrát posiela. A to je v podstate tá, tá, tak, také karamelky, ktoré majú takú príchuť o kakaovú alebo podobne. Takisto ona posiela nugát a tak ďalej. Um, potom, čo sa týka obľúbených jedál, tak Harryho obľúbené jedlo je ten melasový koláčik, alebo teda trickle tart. Um, dokonca ho má až tak veľmi rád, že ho, ho zacíti, keď vonia amortenciu. Čiže je to naozaj top of the top Ron má najradšej, alebo taký jeho comfort food, to, čo teda mu príde na chuť vždy, keď je v nejakom emocionálnom rozpoložení, tak to sú maminé domáce slaninové sendviče. Spomenul to vtedy, keď Megona Galová vyčarila v tej druhej knihe o kuracie sendviče a Hermiona obľúbené jedlo sa mi nepodarilo vygoogliť. Ale Hermiona v tých knihách u nás je všetko. To je na nej taká dobrá kvalita, lebo o, keď sme boli mále, neviem ako vy, ale dievčatá boli vždy prezentované ako tie, ktoré si preberajú. Hermiona v tomto bola super, že ona zjedla vždy všetko. Ešte na záver úplne o, by som prešla, že čo zvykne variť je grit. Lebo to je podľa mňa tiež také zábavné v, tých, v kontexte týchto nejakých obľúbených jedál. Už naše spomínané bath buns, ktoré sme riešili v minulom dieli. Čiže to sú koláčiky, ktoré pochádzajú z mestička Bath potom je tam tak dobre napísané, že tvrdil o tom, že je to zapekané hovedzie, ale teda našli tam niečo podozrivé. Potom jeho typické veľmi tvrdé koláčiky, alebo po anglicky rock cakes. Potom sendviče s lasičím mesom. On teda používal tú melasu na to, aby vyrobil ten homemade fudge. No a potom sa tu spomína tak trošku aj alkohol, ten, tú národnú tortu, ktorú priniesol Herimov. A samozrejme, čím je Hegrid asi najznámejší, je to, že vždy im podáva čaj.
2: No tak aby sme sa presunuli pomaly na lokácie, tak mám tu pre vás aj také známejšie a neznámejšie lokality. Samozrejme, ako prvú lokalitu, ktorú spoznávame, je Deravý Kotlík, v ktorom teda... Keď majú hrachovú polievku, ciecí skôr ako na teba. To je len Ja viem, ale to nevadí. Ale
1: to je tiež svet Harryho Pottera.
2: No, takže je tam hostinský tom a vlastne cez deravý kotlík sa vieme dostať do, diera... do... do
1: šikmej uličky. Do deravej uličky.
2: <laughs> sa vieme dostať do šikmej uličky, prípadne do zašitej uličky. Záleží od toho, na ktorej strane stojíte. Uh, a taktiež sa tam nachádza teda veľmi veľa čarodejníkov a čarodejníc o, a pravidelne sa dostávame do deravého kotlika vo svete Harryho Pottera. Ďalšia takáto obľúbená lokalita je samozrejme u metiel, kde teda, o, toto je vychytená lokalita v Rockville, alebo teda Hogsmeade. O, je tu teda hostinská rozmerta ktorá je známa svojim ďatelinovým pivom a všemožnými nápojmi sveta, kam sa chodia v podstate študenti, študentky a taktiež aj učiteľský zbor zohriať počas svojich návštev Rockville.
0: Už som si myslel, že povieš opiť.
2: To tiež. A vlastne celý Rockville spoznávame najmä v tretej knihe a potom v neskorších častiach sa nám rozširuje toto univerzum. zistíme taktiež, že je tam aj iná krčma, taká už viac pofidérna. A to je teda kančia hlava, alebo teda u kančej hlavy, čo bolo predtým nazvané ako rockfortská lepka,
0: Áno, áno, to som chcela presne podotknúť.
2: A teda nachádza sa opäť v Rockville a majiteľom je samotný Aberford Dumbledore. V tejto kančej hlave vzniká v podstate aj celá Dumbledoreová armáda a je tam aj... A taktiež by táto táto lokácia mala byť podstatná aj pre raráškovskú rebeliu zo zo 17. storočia. Takže ma zaujíma celkom, či sa nachádza aj v tej najnovšej Harry Potter hre, alebo nie. Samozrejme, okrem týchto lokalít nesmieme zabudnúť ani na... Nesmieme zabudnúť ani na ďalšiu lokalitu, ktorú už spomínala Anička, to je teda zmrzlináreň reň Floriana, alebo ako cukrovinky Floriana. Cukráreň. cukráreň. Floriana Fortescua, v ktorej teda trávi jedno leto hery v trojke. Taktiež nesmieme zabudnúť na medové labky alebo teda honeydewks, kde si dokážu kúpiť sladkosti od vymyslu sveta. Tieto sladkosti si môžu kúpiť, alebo teda nejakú variáciu zo sladkostí si vedia kúpiť študenti a študentky aj u Zonka, prípade potom u výzliovských dvojčiek. V piatej knihe sa dozvedame aj o obchodíku Madame futovej alebo teda o čajovni Madame Futovej, alebo neviem, ako sa to má správne čítať, ktorá sa nachádza taktiež v rokvile a je určená najmä pre také zamilované páriky, ktoré tam chodia na rôzne rande. Dokonca tam je taká odporná výzdoba počas Valentína. Sú tam zlatí cherubíni a Harry to tam opisuje ako najhorší zážitok jeho života, lebo je tam ešte aj taká ťažká atmosféra. Čo sú cherubíni? Anelíkovia. A je tam teda s čočangovou na rande a vedľa nich sedie aj Peter Davis a podobne okrem toho, že sa tam Harry cíti pohodlne, tak oh, ešte aj to rande dopadne veľmi zle.
0: Určite je to Peter Davis a nie Peter Davis.
2: Stochni. <laughs> Ďakujem. Ale o tomto obchode by nám vedela určite alebo o tejto čajovni by nám vedela povedať určite viac aj Ellen, pretože by sa mala objevovať aj v Hogwarts mystery. Ak správne viem.
0: Objevuje, chodím sa na rande s čo to je... Môj partner v tej hre. S tvojim partnerstvom. Áno, s môjim partnerstvom v tej hre. Ale veľujem tam naš relationship, už som na leveli 7.
2: Uúú, z desiatich? Áno.
0: <laughs> Keď by to bolo také jednoduché v reálnom živote. Že za niekým doliezaš že dobiedzaš že zrazu ste level 7.
2: No a potom sú tu lokácie, ktoré boli iba vyobrazené v Harry Potterovi hrách Lega akože Lego Harry Potter hry, čo boli, bolo aj 1 až 4 a potom 5 až 7, tak existuje, že Bruce and Stu's Café, čo malo by tiež v Rockville, potom Brute and Peck, to sa nachádza práve v Hogwarts Legacy, a potom sa nachádza ešte Rosalie Teebeck, ktorý bol teda ďalší, ďalšia čajovňa, nachádzajúca sa v Rockville, tam je pre mňa zaujímavé to, okrem toho, že to bolo teda v Lego Harry Potter film hrách, tak, že to je v podstate kokný slang pre čaj, to rosilí. Takže to je v podstate nejaký pan na čaj. No a posledná vec, ktorá je teda známa tým, že predáva nejaké veci ohľadom jedla, tak je samozrejme 700-ročná teta s vozíkom v Rockfordskom exprese, ktoré teda Anička povedala, že o, je len
1: express medových labiek s čím nesúhlasím. Ale vidíš, bolo to tak vo filme. <laughs> Sme zistili. Dobre, tak uh, predstavujeme sa na poslednú časť tejto epizódy a to bude jedlo v našom múklovskom svete, ktoré sa nejako týka Harryho Pottera. Tak uh, začníme sladkostiami. <laughs> Dnes je moja téma. Tak uh, čo si vieme kúpiť teda my? Tak sú to kvásluky každej chuti od značky Jelly Belly. Ale aj keď už teraz možno aj viacero ich uh, vyrába. Plus ešte sú aj také originálne, ktoré majú obal od uh, Mina Lima. Sú tam tuším aj také hnusnejšie príchuťa, ale to teda nie je to až taký extrém, ako reálne Potterový. Potom sú všeli čokoládové žabky, uh, také tie karamelové do uh, ako sa to bude, také tie karamelky proste. Potom samozrejme aj pozrieme, sú šelie, aké čokolády obyčajné, ktoré majú iba Harry Potter obál. No ja som
0: chcela k tomuto podotknúť, že ako si hovorila, že tie oficiálne žábky, ktoré majú ten Vinalima obal, že keď sme produkčne pripravovali túto extra epizódu, tak Ľudská a ja sme mali takú spomienku na to, že ešte predtým, než tie filmy boli, tak tie oficiálne certifikované sladkosti Harryho Pottera vyzerali úplne inak, boli také fialové, že boli to také žabky a boli tam aj tie fazulky. Ale niekde si pamätám, že tých, v tých fazulkách vždy bolo viac tých hnusných príchutí než tých dobrých. Tomu ver. Že to bol úplný ském a to bolo proste s takými ilustráciami, ktoré sa úplne spájajú s tým Harry Potter merchom predtým, než bol film. A že úplne náhodou to mali v potravinách u nás.
2: Áno, ja si to pamätám, že to bývalo v avióne, Keď tam predtým, ako tam bola nejaké, teraz je tam Terno alebo niečo také, tak predtým tam bolo milión iných uh, sietí a to, to bola proste nejaká, že alebo niečo také.
0: Hypernova tam by bola. Hypernova.
2: Hypernova to bola, áno. A tam mali proste tie fialové obaly s tými žabkami. Ja si úplne pamätám, že tie žabky boli ešte také, že aj rýžové. Že oni tam nemali len čokoládu, ale oni boli také tie puff rice. Burizony. Burizony uh-huh. alebo niečo také. Bolo v tých žabkách a viem, že som sa nimi zalizoval, lebo boli fakt dobré. Na rozdiel od toho veľkého kusu čokolády, čo ti predajú teraz ako čokoládovú žabku a je to proste nejedla čokoláda.
0: No hlavne, my sme sa o tom bavili, keď sme boli v tom Jorku. To sme tuším už aj spomínali v tomto podcaste, ale zkrátka. my sme boli v jednom z tých obchodíkov, ktorý mal licencovaný Harry Potter merch a kúpili sme si tam znovu tie čokoladové žabky, ale práve preto, že tam mali špeciálne v Plechovici mm-hmm. a že tam boli všetky tie kartičky, že nemusíte si nazbierať tých papierových a vtedy sme sa bavili o tom, že ako ťažko sa tá žaba z toho je, lebo ona je fakt obrovská. A potom sme boli v takom obchodíku, ktorý mal ako keby takú čarodenisku estetiku. A tam vlastne predávali také ručne robené tamojšie žapky, ktoré boli obnoho menšie, že sa tak vpratali do takej flašky, že to bolo naozaj také, že sa to akože ľahšie jedlo. A ešte nás tam úplne moteli, že tieto sú stokrát lepšie. lepšie. Akože musím povedať, že tá čokoláda, ktorá je na tých oficiálnych licencovaných, mne to celkom chutí, že bola dobrá ale fakt sa to hrozne jedlo. Ja som ju mala na čatu asi 3 týždne, možno aj štyri. A tak, som, som nejakým zázrakom z toho kúsok ulomila, lebo fakt sa to ťažko je.
1: Je, je to e, nešťastný tvar. Ale teda, som sa to približuje k tomu originálu. Už iba neskače. No nie je duta aspoň.
2: Nie je no, no, to nie,
1: je, to, je to plná čokoláda.
2: A tu nás sú tie kartičky v podstate také, ako ich poznáme z filmov. A predtým to boli normálne, že ako, ako karty.
0: A tam boli ale ako keby dejové výjavy v tých fialových. Ano. Ale zaujímalo by ma, a opýtam sa to aj na Spotify, či si pamätáte na tieto
2: fialové. Ja napríklad mám doteraz tú kartičku a ja vám, že cesta na, Rock, na Rockford, ako tam sedia na tých loďkách a preplavujú sa prvýkrát. A minule mi Elen ukazovala nejaký starý, zberateľský album nálepkový, nálepkový, kde sme našli presne tú istú scénu, takže mne to veľmi hraje pri srdiečku. A to je core memory pre mňa zase raz, lebo ja som s tým otrová našich. A pamätám si, že my vtedy kúpili tú jednu a bola som že kedy pôjdeme do avionu znovu, že ja chcem ďalšie tie čokoládové žabky, že oni boli tak super, a keď sme tam išli ďalší raz, tak už ich nemali. A
1: už oh. ich nemali
0: nikdy. To bolo fakt iba veľmi krátku dobu toto.
1: Ja si to nepamätám. Asi som to nemala. Predpokladám. Dobre, no, čo ešte teda môžeme nájsť? Máme tu šumivé vzúčalky, tie pepermintové žabky, ako sme spomínali, potom také exploding bonbon.
0: Tie šumivé vzúčalky, my sme to doniesli z Harry Potter Studií, keď sme tam boli prvý raz a to bola vlastne mliečna čokolada, v ktorej boli tie pukací cukríky.
1: Aha. Uh-huh. To môže byť dobré inak celkom. Olo. Nemala som to. Potom sú aj tie žele, uh, slimáčiky a už sú aj všelijaké také, že je pes, orikin, čo sú tie originál cukriky, čo má také dlhé teličko a hore ne, hlavičku. Pez. Tak už, pez. <laughs> <Pes>. <laughs> pez. Tak už sú všelijaké aj z hry pod hlavičkami. A inak keď sme teraz už aj pri tých štúdiách, tak tam si teda viete zakúpiť či akože či tam hlavna taká atrakcia, čo sa jedla týka, respektíve nápojov, tak je to detelinové pivo, ktoré je extrémne hnusné. Ale akože, viete si k tomu kúpiť pohárík. Uh, tá tekutina je podľa mňa niečo ako vinea, možno trošku horšia a na vrchu si myslím, že je bielkovinová pena z bielka, ale akože nie som si úplne istá, ale dokopy je to úplne odporné a sú tam dokonca aj také koše, kde to môžete vyľať. Čiže, asi veľa ľuďom to nechutí. A ešte čo si ja spomínam, tak v tých štúdiách som mala zmrzlinu z tohto nového pípa a tá bola dobrá, tá mi chutila.
2: Ta zmrzlina bola super, ale nemyslím si, že je to našľahané bielko na vrchu. A čo? Neviem, ale podľa mňa to je niečo čo to, nejaká...
1: to sa ale dáva často na nápoje, takže ja by som kľudne povedala, že to je ono.
0: Len to je to, že tam je to jednak vo veľkej kapacite a našľahané bielko nevieš dobre odhadnúť, čo sa týka teploty. Keď by to tak... čapovali vo veľkom teple, tak to je
1: health hazard. Tak nejaká na niečoho takého. Uh, potom, čo by som spomenula, tak Felpsovci, uh, čo hrali predáč oča majú svoju značku čokolád, ktorá sa volá Nietzsche Wizards. A predávajú to napríklad na pottershop.cz a tá čokoláda je naozaj dobrá, že kvalitná a chutí fakt dobré, že nechutí ako taká nejaká obyčajná čokoláda, ale že naozaj uh, mizera, že si na tom dali záležať. No a čo sa ja teším, čo je teraz celkom novinka, tak uh, ak poznáte Kinder Joy, tak na jednej polke je teda čokoládka s takými dvoma kuličkami, uh, chrumkami a na druhej polovičke je uh, hračka. A teraz vy, vyšla edícia Harry Potter Funko. Čiže budú sa teď kopíť aj Kinder Joy. Harry Potter.
2: No a tá oh, čokoláda od bratov Felpsovcov, alebo súrodencov, alebo
1: dvojčiek sa volá Wizards. The Wizards Magic, som ju ja teraz našla. Iba Wizards? Wizards. Tak Wizards. Dobre. A, a potom sú samozrejme ešte také čokoládové zvieratka a prútiky, a vidíte, k tomu zbieraš všetky kartičky.
2: Áno, my sme si vlastne naposledy na tom Harry Potter orchestra na tom koncerte kúpili práve, to boli také akoby by potretí nejakého zvieratka tam ste mali k tomu nálepku iného zvieratka a podobne.
0: A dalo sa to zjesť? Ano, áno, to, čokolá to Aha.
1: Mhm. Čiže čokoláda v tvare nejaká zvieratka a k tomu bola ešte kartička.
0: Uh-huh.
1: Takže toho je naozaj veľa a aj veľa toho je akože že reálne sa snažia napodobniť, čo bolo v knihách, respektívo o filme a potom je ešte veľa strašne sladkostí, ktoré sú iba obyčajné a majú na tom Harry Potter obal. Ale teda výber je bohatý a niektoré sú naozaj veľmi dobré. No a presunie sa teraz na poslednú časť tejto epizódy a to sú kuchárske knižky.
0: V podstate, že čo si môžete z Harry Pottera uvariť doma? Ja som sa pozerala aj na nejaké voľne prístupné recepty. Tie vám dám do popisu tohto podcastu, kde si ich môžete nájsť a niečo si vyskúšať, lebo aj my sa tu častokrát bavíme napríklad pri tom tekvicovom džúse, že existujú nejaké verzie, ktoré sú voľne dostupné na nete, tak by ste niečo chceli skúsiť, môžete z týchto. Ale narazila som tam na dosť veľký kameň úrazu, čo podľa mňa sa týka aj tých kuchárok. A to je to, že niektorí autory týchto receptov považujú za potrácké recepty, aj také, že povedzme pečené zemiaky, lebo to akože jedli na Rockforte. Takže na to treba trochu dávať pozor, že nie je to len o tom, že si robíte domašomý web zúčalky, ale že je tam proste aj tá britská roast Dinner. A čo sa týka kuchárok, tak do Slovenčiny žiaľ nebola preložená ani jedna, dokonca sa mi nepodarilo nájsť ani v češtine, ani jednu. Na druhej strane dajú sa v našich končinách zoh- zohnať anglické kuchárky, ktoré sa teda dajú aj normálne doručiť na vašu adresu. A našla som taký blog, ktorý tiež vám tam nalinkujem dolu. A tu vlastne taká baba urobila prehľad najpopulárnejších kuchárok. Najznámejšia z nich je The Unofficial Harry Potter Cookbook, to je taká fialová.
1: Tu mám aj doma, ale teda, ak mám pravdu povedať, tak mňa to moc neoslovilo
0: obsahuje teda viac ako 150 jednoduchých receptov a sú tam teda opäť jedla, ktoré sú priamo zo stránok kního Harry Potterovi, čiže je tam ten melasový koláčik, sú tam tie kotlikové koláčiky, tekvicové píruožky, čiže čo takéto. Z toho druhá najznámejšia kuchárka je Unofficial Hogwarts Cookbook for Kids a táto je ako keby zacielená priamo na deti. Čiže sú tam fakt také jednoduchšie recepty. Potom je aj oficiálna kuchárka na pečenie, tiež vyšla len v angličtine. A ďalej neviem, či to má zmysel vymenúvať jednu po druhej, keďže sú v angličtine, nemáme ich dostupné a tak ďalej. Čiže sú tu aj kuchárky, v tom zozname to nájdete, ktoré sú zamerané vyslovene na sviatočné jedla, ktoré podávali na Rockforte. Potom je tu jedna, ktorá je trošku problematik, že kuchárka, ktorú by používali domáci škriatkovia, uf, uf. O, Potom sú tu ako keby aj také úplne zjednodušené, je tu, effortless Harry Potter cookbook, čiže taká, do ktorej sú aj detálne obrázky, rôzne veci ako magická kuchyňa, ale sú tu napríklad aj knižky, ktoré sú zamerané na koktejly, ktoré vám namiešajú nejaké potions a elixíry, fanúšikovské kuchárky, a potom špecifická zameraná iba na dezerty. Takže toto všetko nájdete v popise tejto epizódy.
2: Ja by som len pripomenula môjho obľúbeného uh, baking, alebo binging with Babish, ktorý pripravoval pumpkin pasties, pripravoval uh, ten melasový koláčik a taktiež robil ten uh, koláč. Tieti petunie. Tórtu, čo ktorá teda doby odlevitoval na hlavu pána Masona. Pani Masonovej. Pani Masonovej.
0: Ale keď sme pri tomto babišovi, tak ja si práve, že myslím, že najznámejšia takáto gíkovská kuchárka na YouTube je Rozana Pansino.
1: Áno. Áno, áno. Čiže aj tá
0: robila, robila milión Harry Potter receptov určite.
2: No a keby ste chceli ochutnať nejaký drink zo sveta Harryho Pottera, a nechce s vám ísť niekam inám, tak v Bratislave, v Dungeon Pube, sa dá ochutnať teda váš fakultný drink, či už slizolin, chrabromil, bistrohal alebo biflomor.
1: Ešte by som možno spomenula, že je to kúsok od Bratislavy, na no, dve hodinky možno cesty. V Budapešti jedna Harry Potter reštaurácia alebo podnik, kde robia takéto čarodinnické vecičky. Takže možno aj to by ste mohli okúknuť.